0: Queridos amigos Escuchas, estamos muy agradecidos con varias decenas de personas que muy generosamente han hecho donaciones a nuestro proyecto. Son gestos que nos motivan enormemente y que representan un necesario apoyo a nuestros gastos. Hemos tenido que adquirir micrófonos profesionales, interfaces digitales, licencias de software de grabación, hacer adecuaciones acústicas en los espacios de grabación, costear labores de masterización, y adquisición de bancos de sonidos. Quisiéramos invitarlo ahora a usted a hacer una pequeña contribución a nuestro trabajo y a nuestros costos. De serle posible, vaya por favor a la página anchor.fm slash érase una vez un cuento. Allí encontrará un botón que le permite hacer donaciones a partir de un dólar. Cualquier cantidad, por pequeña que sea, es para nosotros muy motivadora y una ayuda importante. Muchas gracias. Hola, amigas y amigos. Les saluda Fabio García Ortiz y están escuchando el podcast Érase una vez un cuento. Este es el séptimo episodio dedicado a la lectura narrativa de A través del espejo y lo que Alicia encontró allí de Lewis Carroll. postergando tal vez más de lo debido, entrar en el tema por el que siempre se pasa cuando se habla de Lewis Carroll, su relación con la niña Alice Liddell y su gran afecto por las niñas en general. Vale la pena decirlo de una vez. Es frecuente oír de personas que no han hecho bien la tarea de investigar sobre el autor. Menciones a una supuesta pedofilia de Lewis Carroll. Y definitivamente, no hay ni la más remota evidencia que permita afirmar semejante cosa. En mi personal punto de vista, el gusto por encontrar tales tendencias en Carroll nace tal vez de los miedos, tal vez de los deseos, de quienes lo afirman, exacerbados por esta época nuestra tan plagada de noticias espantosas sobre la infancia. Ya he mencionado cómo, en mi opinión, el afecto de Carroll por las niñas nace de su feliz infancia como tutor y hermano mayor, el hombrecito de la casa, ante sus siete hermanas y sus tres hermanos menores. Pero creo que hay más que eso. Empecemos por la razón fundamental que genera suspicacia sobre supuestas tendencias patológicas en Carroll. Las muchas fotografías que tomó de niñas, algunas de ellas de niñas desnudas o semidesnudas, y en especial una famosísima foto que hizo de Alice Liddell a los casi siete años de edad, donde aparece ella disfrazada de mendiga, con apenas un vestido delgado que dejaba al descubierto todo el hombro izquierdo y que permite, esforzándose mucho, ver la sombra de uno de sus pezones. Empecemos por este dato. Dodson tomó muchas fotos de niñas y niños disfrazados de las más diversas formas, incluso de personajes literarios como San Jorge, Caperucita Roja o de personajes orientales. Esta foto de Alice Liddell precisamente se encuadra en esa intención, pues hacía referencia a un poema de Alfred Tennyson, a quien también fotografió, llamado Beggar Maid o La Pordiosera donde el poeta hace una alegoría a la presencia colonial inglesa en África y la pobreza causada. Por otra parte, los motivos de niños y niñas desnudos eran de gran frecuencia en el arte, incluso en el arte reciente. Otra de las pioneras de la fotografía y el retrato, Julia Margaret Cameron, también tomó varias fotos de niñas semidesnudas en representaciones alegóricas. Por siglos la representación de ángeles inocentes se hizo con la imagen de niños y niñas desnudas y durante la época victoriana, aprovechando el reciente invento de la fotografía, las familias se encargaban fotos de sus hijos e hijas desnudas que representaban ángeles, hadas, elfos y las incluían en álbumes familiares o las utilizaban en tarjetas postales. Era una excelente alternativa para quienes no podían costearse el lujo de pagar un pintor y ante el atractivo que representaba esta nueva tecnología vista desde sus inicios como una forma de arte. Era tan fuerte la idea de inocencia atada a la de infancia, que el primer biógrafo de Charles Dodson, su sobrino Stuart Dodson Collingwood, alteró ligeramente los datos de edad de algunas de las niñas relacionadas con Charles en su vida para que aparecieran con una edad menor y estuvieran así plenamente dentro de la infancia en los casos en que su edad estaba en el limbo de lo que se consideraba la edad de consentimiento, los 12 años, momento en el que empezaban a ser vistas como jóvenes señoritas y por lo tanto potencial objeto de deseo o interés amoroso. Con esta alteración se quería alejar por completo la sospecha de que Carol hubiera tenido camuflado algún interés romántico por alguna de sus pequeñas amigas que ya estaban cerca de la edad de consentimiento, interés que en plena época victoriana debería de haber sido gestionado dentro de normas muy estrictas para que no fuera considerado indebido. De las decenas de fotografías tomadas por Lewis Carroll que sobrevivieron, solo el 60% representan a niñas, y unas pocas a niñas semidesnudas o desnudas. En este último caso, son fotos que fueron luego intervenidas por artistas para ponerles fondos bucólicos o alegóricos. Una parte muy grande de las fotos que sobrevivieron pertenecen a niñas de familias conocidas o amigas de Charles, que no solo dieron su clara autorización, sino que en muchos casos se mostraron atraídas por la idea de que sus hijas quedaran registradas en tan novedoso invento. Así sucedió precisamente con la familia Liddell, que era una de las más influyentes socialmente en Oxford, pues su padre era el decano del Christ Church College, uno de los más aristocráticos y ricos colegios de la universidad y del país. He visto fotografías de Carroll de niñas que datan desde 1856, como la foto de Alice Murdoch, hasta por lo menos 1875 y posiblemente hasta 1880, aproximadamente. Eran generalmente niñas de personas conocidas o amigas de Carroll, ya lo dije, como la sobrina del poeta Tennyson, Agnes Grace Weld, disfrazada de caperucita roja, en 1857, o la hija del escultor Richard Westmacott, Alice Constance, de 1864. Incluso fotografió de nuevo a Alice Liddell en 1870, cuando ya era una señorita de 17 años. De las tantas niñas a quienes fotografió y con quienes compartió decenas de horas y juegos durante varios años, jamás ha habido una referencia ni siquiera vaga o remota, a cualquier conducta inadecuada por parte de Carroll, ni con las niñas ni con cualquier otra persona. Por el contrario, muchos son los testimonios de estas niñas que, ya adultas, recuerdan con especial cariño y alegría aquellos años en que gozaron de la amistad, el afecto y la diversión con Lewis Carroll. Asumir la idea de que se trataba entonces de un pedófilo perfectamente reprimido me parece que es la misma acusación que hace el Rey de Corazones en la escena final de Alicia en el País de las Maravillas, cuando señala al acusado que la prueba de su culpabilidad es el no haber firmado un papel que lo hubiera inculpado, pero que según el rey no firmó precisamente porque pensaba hacer alguna jugarreta con él. Es como decir que la conducta de Carol fue siempre tan intachable que eso solo demuestra que era un pedófilo, pero muy bien reprimido. Y permítanme dejar aquí... Y hasta el próximo episodio, el tema de Lewis Carroll y su relación con las niñas, porque un nuevo capítulo ya está listo y esperándonos. En esta ocasión escucharemos, además, uno de los movimientos de la música del agua de George Frederick Haendel y la suite número uno para guitarra de Johann Sebastian Bach, acompañando otros de esos poemas incomprensibles para nosotros, y que son parodias de rimas o juegos de palabras tradicionales ingleses. Espero que les guste. Capítulo séptimo. El león y el unicornio. Unos soldados aparecieron corriendo a través del bosque. Al principio venían de a dos o de a tres, después de a diez o de a veinte, y por último el tan gran número que parecían llenar el bosque entero. se refugió detrás de un árbol, temerosa de ser atropellada, y observó cómo pasaban. Pensó que nunca en su vida había visto soldados tan inseguros sobre sus pies. Constantemente uno u otro estaba trastabillando, y cada vez que alguno caía, varios otros se le iban encima, de manera que muy pronto el suelo se cubrió de montoncitos de soldados. Luego llegaron los caballos. Como tenían cuatro patas, se las arreglaban algo mejor que la infantería. Pero hasta ellos tropezaban de vez en cuando y parecía constituir una norma que, cada vez que un caballo tropezaba, su jinete instantáneamente se viniera al suelo. La confusión aumentaba sin cesar y Alicia se alegró mucho al salir del bosque y llegar a un lugar abierto. Allí encontró al rey blanco sentado en el suelo escribiendo diligentemente en su cuaderno de notas. ¡Los envié a todos! exclamó el rey con aire de satisfacción al ver a Alicia. ¿No has visto unos soldados mientras venías por el bosque, querida? Sí los vi, dijo Alicia. Varios miles, me parece. 4207. Ese es el número exacto, dijo el rey, consultando su cuaderno. «No puedo enviar todos los caballos porque dos se necesitan en la partida. Y tampoco he enviado a los dos mensajeros, aunque fueron a la ciudad». «Ahora mira el camino. ¿Ves a alguno de ellos?». «¿A nadie?». Solo quisiera yo tener semejantes ojos», dijo ásperamente el rey. «Ser capaz de ver a nadie». Y a esa distancia, además. Bueno, ya es bastante que yo pueda ver personas reales con esta luz. Alicia se perdió esto porque todavía miraba con gran atención hacia el camino, haciendo sombra a sus ojos con una mano. ¡Ahora veo a alguien! exclamó al fin. ¡Pero vienen muy lentamente! ¿Y en qué actitud tan extraña? Porque el mensajero avanzaba a saltos y se retorcía como una anguila con sus grandes manos extendidas a modo de abanicos a cada lado. —De ningún modo —dijo el rey—, es un mensajero anglosajón, y esas son actitudes anglosajonas. Solo las adopta cuando es feliz. Se llama Jaiga. Alicia no se pudo contener y empezó. Yo amo a mi amor con H porque es hermoso. Lo odio con H porque es horrible. Lo alimento con... con... Eh... Con, ...con hamburguesas y heno. Se llama Jaiga y vive en... ...vive en la hondonada, señaló sencillamente el rey... ...sin la menor idea de que estaba uniéndose al juego mientras Alicia seguía vacilando en busca de una ciudad cuyo nombre comenzara con H. El otro mensajero se llama Hata. Necesito dos, ¿sabes? Para ir y venir. Uno para ir y otro para venir. Le pido que me disculpe, dijo Alicia sorprendida. Pedir no es honorable, contestó el rey. Solo quise decir que no había entendido, explicó Alicia porque uno para ir y otro para venir. No te lo dije, replicó el rey con impaciencia. Debo tener dos, para llevar y traer. Uno para llevar y uno para traer. En ese momento llegó el mensajero. Jadeaba demasiado como para pronunciar palabra y solo pudo agitar las manos y hacer las más horrorosas muecas al pobre rey. «Esta señorita te ama con H», dijo el rey, presentándole a Alicia con la esperanza de desviar de sí mismo la atención del mensajero. Pero fue inútil. Las actitudes anglosajonas se hacían más extraordinarias a medida que pasaban los segundos, mientras los enormes ojos giraban furiosamente de un lado a otro. «Me trastornas», dijo el rey. «Me siento desmayar. Dame un sándwich de jamón». Ante esto, el mensajero, para gran diversión de Alicia, abrió una bolsa que le colgaba del cuello y le ofreció un sándwich al rey que lo devoró ávidamente. ¡Otro sándwich! exigió el rey. ¡Ya no queda más que heno! dijo el mensajero revisando dentro de la bolsa. ¡Heno, entonces! murmuró el rey con voz desfalleciente. Alicia se alegró al ver que este alimento lo revivía bastante. —No hay nada como el heno cuando estás por desmayarte —aseguró el rey a Alicia, masticando enérgicamente. —Creía que arrojarle agua fría hubiera sido mejor —sugirió Alicia—, o alguna sal volátil. —No he dicho que no hubiera nada mejor —replicó el rey—, dije que no hay nada como el heno. Y Alicia no se atrevió a refutarlo. —¿Quién te pasó en el camino? —continuó el rey— alargando la mano hacia el mensajero en procura de más seno. Nadie, dijo el mensajero. Muy cierto, dijo el rey. Esta señorita también lo vio. De modo que nadie camina más despacio que tú. Hago lo que puedo, dijo el mensajero con voz osca. Estoy seguro que nadie camina mucho más rápido que yo. No puede hacer eso, dijo el rey. Si lo hiciera hubiera llegado aquí primero. Pero ahora que recuperaste el aliento, puedes decirnos qué sucedió en la ciudad. Lo susurraré, dijo el mensajero, poniéndose las manos en forma de trompeta sobre la boca y agachándose para acercarse a la oreja del rey. Alicia lamentó esto porque también quería oír las noticias. Pero el mensajero, en vez de susurrar, simplemente vociferó con toda la voz que tenía. ¡Están, ¿Están de vuelta! ¿Llamas a eso un susurro? Exclamó el desdichado rey saltando y estremeciéndose Si haces eso otra vez te haré mantecar. Me ha sacudido la cabeza como un terremoto ¿Te Debe haber sido, haber sido un terremoto, un terremoto muy, muy pequeño, pequeño Pensó Alicia y se atrevió a preguntar ¿Quiénes están de vuelta? El león y el unicornio, por supuesto Contestó el rey ¿Luchando por la corona? Sí, sin duda Dijo el rey y lo más divertido del asunto es que se trata de mi corona. ¡Corramos a verlos! Y partieron al trote con Alicia repitiendo para sí, mientras corría, las palabras de la antigua canción. El león y el unicornio luchaban por la corona. Corría el unicornio alrededor de la ciudad. Algunos les daban pan blanco, algunos les daban pan negro. Algunos les dieron budín de pasas y lo sacaron a tambor batiente. ¿El que, «¿El que gana consigue la corona?» Preguntó Alicia como pudo, porque la carrera la estaba dejando casi sin aliento. «No, querida», dijo el rey. «¿Cómo se te ocurre?» «¿Sería usted tan bueno como para parar un minuto, apenas lo necesario para recuperar el aliento?» «Soy tan bueno, pero no tan fuerte. Un minuto pasa a terrible velocidad». Más te valdría tratar de parar a un Bandersnacht A Alicia no le quedaba aliento para hablar Así que siguió corriendo en silencio Hasta que llegaron a la vista de una gran multitud En cuyo centro luchaban el león y el unicornio Estaban envueltos en tal nube de polvo Que al principio la niña no pudo distinguirlos Pero pronto consiguió identificar al unicornio por su cuerno El grupo se ubicó cerca de Hata el otro mensajero que observaba la lucha de pie Con una taza de té en la mano y un pedazo de pan con mantequilla en la otra Acaba de salir de prisión y no había terminado su té cuando le enviaron a ella Murmuró Jaiga a Alicia Y como allá solo les dan caparazones de ostra Ya lo ves, está muy hambriento y sediento ¿Cómo estás hijo querido? Continuó rodeando cariñosamente el cuello de jata con un brazo Jata miró a su alrededor, sacudió la cabeza y siguió con su pan con mantequilla. «¿Eras feliz en la cárcel, querido?» dijo Jaiga. Jata miró alrededor una vez más y ahora una o dos lágrimas cayeron por su mejilla, pero no dijo una palabra. «¡Habla! ¿O no sabes?» exclamó Jaiga con impaciencia. Pero Jata siguió masticando y bebiendo un poco más de té. «¡Habla! ¡No puedes!» exigió el rey. ¿Cómo va la pelea? Jata hizo un desesperado esfuerzo y tragó un enorme pedazo de pan con mantequilla. Están luchando muy bien. Cada uno cayó unas 87 veces. Supongo que en tal caso pronto traerán el pan blanco y el negro, se atrevió a preguntar Alicia. Se los espera ahora. Este es un pedazo que estoy comiendo. En ese momento se produjo una pausa en la lucha y el león y el unicornio se sentaron jadeantes, mientras el rey gritaba. ¡Diez minutos para comer! Haiga y Hata se aplicaron de inmediato a la tarea, haciendo circular bandejas con pan blanco y negro. Alicia tomó un pedazo para probar, pero estaba muy seco. No creo que luchen más por hoy, dijo el rey a Hata. Ve y ordena que empiecen con los tambores. Y Hata fue saltando como una langosta. Alicia estuvo mirándolo durante un par de minutos De pronto su rostro se animó ¡Miren! ¡Miren! Gritó señalando ansiosamente ¡Allá está la reina blanca corriendo por el prado! ¡Viene saliendo del bosque! ¡Qué velozmente pueden correr estas reinas! Sin duda un enemigo la persigue Dijo el rey sin siquiera mirar ¡Ese bosque está lleno de enemigos! ¿Pero no va usted a correr a ayudarla? Preguntó Alicia muy sorprendida de que él tomara el asunto con tanta tranquilidad No vale la pena, respondió el rey Ella va tan terriblemente rápido Sería más fácil atrapar a un Mandersnacht Pero tomaré nota del asunto si quieres Ella es un buen ser querido ¿Ser se escribe con doble E? En ese momento el unicornio pasó lentamente ante ellos con las manos en los bolsillos esta vez sí llevé la mejor parte Preguntó dirigiéndose al rey al pasar Un poco Replicó algo nervioso el rey No deberías haberlo traspasado con tu cuerno, ¿sabes? No le hice daño Dijo el unicornio Sin darle importancia al asunto Y ya se iba cuando su mirada dio con Alicia Inmediatamente se dio vuelta Y quedó un rato mirándola con aire profundamente disgustado ¿Qué es esto? Dijo por último Es una niña Respondió vivamente Jaiga Ubicándose ante Alicia para presentarla Y extendiendo ambas manos hacia ella En una actitud anglosajona La encontramos hoy Es tan grande como la vida Y doblemente natural Siempre creí que eran monstruos fabulosos Dijo el unicornio ¿Está viva? Puede hablar Dijo solemnemente Jaiga. El unicornio miró a Alicia como en sueños y le dijo, Habla, niña. Alicia no pudo evitar que sus labios dibujaran una sonrisa cuando empezó a decir, ¿sabe que yo también creí siempre que los unicornios eran monstruos fabulosos? Nunca había visto uno vivo. Bueno, ahora que nos hemos visto el uno al otro, dijo el unicornio, si vas a creer en mí, yo creeré en ti. Trato hecho. —¡Sí, si quiere! —dijo Alicia. —¡Vamos, trae el budín de pasas, anciano! —siguió el unicornio volviéndose hacia el rey. —¡No quiero tu pan negro! P —¡Por cierto! —balbuceó el rey, haciendo señas a Jaiga. —¡Abre la bolsa! —cuchicheó. —¡Rápido! ¡Esa no! ¡Está llena de heno! Aiga sacó de la bolsa un gran budín y se lo dio a tener a Alicia mientras buscaba un plato y un trinchante. Cómo salían todas esas cosas de la bolsa, Alicia no lo pudo adivinar. Para ella se trataba de algo así como un truco de prestidigitación. Mientras esto sucedía, el león se había unido a ellos. Parecía muy cansado y somnoliento, y sus ojos estaban medio cerrados. ¿Qué es esto? dijo pestañeando lánguidamente hacia Alicia y hablando con una voz profunda y hueca que recordaba el tañido de una gran campana. Ah, ¿qué es? El unicornio replicó con vehemencia. Tú no lo adivinarás nunca. Yo no pude. ¿Eres un animal? ¿Un vegetal? ¿Un mineral? Preguntó, postezando ante cada palabra. ¡Es un monstruo fabuloso! Gritó el unicornio antes de que Alicia pudiera contestar. Entonces pásame el budín de pasas, monstruo, dijo el león, tendiéndose y poniendo la barba entre las patas, y dirigiéndose al rey y al unicornio, agregó, ustedes siéntense, ya lo saben, juego limpio con el budín. El rey, obligado a sentarse entre las dos grandes bestias, estaba evidentemente muy incómodo, pero no había otra ubicación para él. ¿Qué pelea por la corona podríamos tener ahora? Dijo el unicornio, mirando a hurtadillas la corona que el rey estaba a punto de dejar caer de su cabeza a fuerza de temblar. Yo ganaría fácilmente, dijo el león. No estoy tan seguro de eso, dijo el unicornio. Vamos, si te corría alrededor de toda la ciudad, gallina, replicó iracundo el león incorporándose a medias al hablar. Aquí el rey interrumpió para impedir que la disputa prosiguiera. —¡Alrededor de toda la ciudad! —dijo. —¡Es un largo trecho! —¿Fueron por el Puente Viejo o por la Plaza de Mercado? —¡La mejor vista es la del Puente Viejo! —¡No lo sé! —gruñó el león, echándose nuevamente. —¡Había demasiado polvo para ver nada! ¿Cuánto tarda el monstruo en cortar el budín? Alicia se había sentado en la orilla de un arroyo con el gran plato sobre las rodillas y acerraba diligentemente el budín con el cuchillo. Es muy irritante, dijo, respondiendo al león. Ya se había acostumbrado a ser llamada el monstruo. He cortado varias tajadas, pero siempre vuelven a unirse. No sabes manipular los budines del espejo, observó el unicornio. Primero repártelo. —¡Y córtalo después! Parecía una insensatez, pero Alicia, muy obediente, se levantó e hizo circular el plato. Entonces, el budín se dividió por sí mismo en tres pedazos. —¡Ahora córtalo! —dijo el león cuando ella regresaba a su lugar con el plato vacío. —¡Esto no es imparcial! —gritó el unicornio mientras Alicia se sentaba con el cuchillo en la mano, sin saber cómo empezar. El monstruo le dio al león el doble que a mí. De todos modos, no guardo nada para ella, dijo el león. ¿Te gusta el budín de pasas, monstruo? Pero antes de que Alicia pudiera contestarle, los tambores empezaron. ¿De dónde venía el ruido? Alicia no pudo descubrirlo. Los redobles parecían llenar el aire y sonar dentro de la cabeza hasta dejarla completamente sorda. En su terror se levantó de un salco y brincó sobre el arroyito. Apenas tuvo tiempo para ver que el león y el unicornio se levantaban enojados al ver interrumpido su festín antes de caer de rodillas y ponerse las manos sobre los oídos intentando en vano cerrarlos al terrible estrépito. Si eso no los arroja de la ciudad, pensó, ninguna otra cosa lo conseguirá nunca.